0: dificultad que es ser padre y tener un trastorno mental. ¿no? Eh, creo que ser padre es la cosa más bonita del mundo. Era una cosa que yo en un principio por razones éticas quería perderme. Hubiera preferido haber eh, acogido o adoptado niños con problemas o niños que ya estuvieran en este mundo para poder hacerles un ya que estaban en este mundo, pues poder hacérselo un poco más fácil, pero la pareja con la que estaba en aquel momento me dijo que sí, que era, estaba muy bien hacer eso, pero que lo primero que había que hacer, que ella quería hacer, era tener un hijo biológico, por, lo que todo, por todo lo que eso significaba. Eh, estuve de acuerdo con ella, pero esto contraía varios problemas. El primero era que yo... Había tenido un accidente importante de moto en el que me había clavado el depósito en los testículos y los testículos se me habían puesto como dos melones pequeños. Fue tal la magnitud de aquella desgracia que en el hospital donde estuve internado eh, todos los urólogos, enfermeras, cirujanos, todos querían ver los famosos huevos hinchados. ¿no? Entonces el urólogo que me trató me dijo, bueno, tú seguramente te habrás quedado... Te habrás quedado estéril, entonces el momento que tengas que, que quieras tener un hijo, pues tendrás que hacerte las pruebas para ver si tienes espermatozoides, no los tienes o cómo no los tienes o como no. tal. Ya cuando con mi ex mujer decidimos que íbamos a tener un hijo, pues me fui a hacer las pruebas, las famosas pruebas, al hospital. Así que yo me fui al hospital, pregunté por las pruebas de semen y me dieron un botecito. Le dije, vale, y era, este, era con este bote, ¿qué hago? Me dice, ¿vives muy lejos? Y le digo, pues sí. Dice, ¿más de media hora de aquí? Pues yo creo que más sí, posiblemente con el tráfico que hay y tal. Me dice, bueno, pues si vives a más de media hora de aquí, lo que tienes que hacer es meterte, ¿ves aquellas puertas? Y dije yo, sí, dice, pues te metes en esas puertas y allí te lo haces. Yo pensé que aquellas puertas serían un, un sitio donde habría un par de revistillas o algo para estimularte de manera que, que pudieras ahí masturbarte y meter el semen en el en el botecito, pues no eran los cuartos de baño entonces tú te metías en un cubículo y ahí hacías lo que podías para ingeniártelas y conseguir eyacular en el, botecito, en el mini botecito que te habían dado todo esto con el trasiego que hay en un cuarto de baño de un gran hospital de este país sobre todo de la capital de Madrid un trasiego en el cuarto de baño y tú ahí intentando meter tus espermatozoides en el en el botecito. Mi mujer, viendo cómo era el percal, mi ex mujer, que todavía no estábamos casados. Nos casamos después, ya cuando habíamos tenido a la hija, el año de tener la hija. Eh, me mandó un par de fotos picantes, un vídeo picante, y me dijo, bueno, a ver si con eso tienes suficiente. Y bueno, tuvo que ser suficiente porque al, fi al final funcionó, y bueno, conseguí masturbarme, eyacular y tener... Los resultados fueron positivos, decidieron que tenía podía tener hijos y bueno, en muy poco tiempo mi, mi mujer se quedó embarazada. Se quedó embarazada, que eh, recuerdo tan bien el día que, que descubrí. Bueno, me dijo, oye, he tenido una pérdida. He tenido una pérdida. Eh, puede que esté embarazada. Pues bueno, vamos a comprar la prueba del, del embarazo. Fuimos a comprar una y no teníamos claro. Compramos otra. No lo teníamos claro. Ya compramos una que ponía si estabas embarazado, de cuánto tiempo, de qué meses, días y no sé qué. O sea, todo ahí. Y entonces aquella prueba dio que sí, que sí estaba embarazada y que, bueno, que vamos a ser padres. Entonces a mí no es que me entrara el pánico. Como digo yo, me entró un ataque de responsabilidad. Mi mujer, que estaba como loca, dice pero no estás feliz, no estás contento. Y le dije, yo estoy, soy súper feliz. Pero también sé que me ha caído una losa de responsabilidad porque esto es para toda la vida y a esto le voy a tener que hacer frente toda la vida y así es como quiero, ¿no? Ser un buen padre y desde el primer día, el minuto uno, eh, ser un buen padre. Tengo que reconocer que por mi trabajo y por yo no soy millonario y ni, ni trabajo, he trabajado siempre mucho en precario. Entonces en aquellos momentos, ahora ya tengo un contrato fijo, pero en aquellos momento trabajaba en precario y no pude acompañar mucho a mi mujer a las pruebas y a todo lo que yo quisiera, al, al dolor por parto ese, a las clases del dolor del parto sin dolor. Pero, y además sentía una cosa, cuando la veía tan hinchada y cómo se movía el bebé por dentro, y se, se, se veía la mano así, me daba incluso grima, ¿no? No pude hacer el amor con mi mujer. Eh, por un mal chiste que hay sobre un hombre que hace el amor con una embarazada no lo quiero contar aquí porque es un chiste de muy mal gusto, entonces no voy a contarlo eh, pero a mí todo eso me tenía obsesionado y durante esos nueve meses eh, no pude hacer el amor con mi mujer Luego llegó la niña y fue mi mujer la que no podía hacer el amor conmigo. Primero porque le dolía los puntos que le habían puesto en la vagina, después era porque había perdido el apetito sexual y al final pues no hicimos el amor en siete años. Siete años se dice rápido, ¿eh? pero siete años sin hacer el amor son muchos años. Eh... Bueno, recuerdo que el embarazo fue un embarazo normal, todo bastante bien, y ya llegó el día en que nació la niña, ese día sí lo recuerdo, como, y no se me olvidará nada de aquel día, y como fue la mayoría de las cosas, no dormí aquella noche, porque a nosotros nos dejaron durmiendo en el paritorio, no nos llevaron a una habitación, pero recuerdo ya que ya cuando se te fue todo el mundo, la niña la dejaron en la cunita, ya mi mujer, mi, mi novia en aquel momento se quedó dormida, fue un momento, me quité la camiseta, porque me habían dicho que el contacto piel con piel era bueno con los niños, con los bebés, y ya pude tener a la niña solo para mí. Fue un momento mágico. Me acuerdo que mi hija me miraba, porque me miraba, y no es verdad que los niños nazcan con los ojos cerrados, la mía por lo menos los tenía abiertos. Y me miraba con una cara desconcertada, diciendo, ¿quién es este? Y yo le hablaba con cariño, diciéndole que era su padre, que le iba a querer muchísimo, que me había comprometido a, a su felicidad. Y ella seguía mirándome, diciendo, ¿quién será el panoli este que me está hablando? No sé de qué me habla. Pero bueno, ahí entró nuestro primer contacto padre-hija, que... Eh, con el tiempo mi mujer consiguió por medio, de, por medio de unos contactos que yo tenía que le hicieran, pasaron los cuatro meses de, de maternidad y ella no podía separarse de la niña, pero la niña ya iba a la, a la, a la guardería. Entonces por unos contactos que yo tuve conseguimos que ella eh, contratarla tres meses y que después cobrara el paro durante dos años. Dos años que estuvo... Escribiendo una serie de cosas, sobre todo un, un guión para una película que ella tenía en mente, mientras yo me ocupaba de la niña, de llevarla, traerla al colegio, mientras tanto yo te seguía trabajando en mis trabajos precarios en colegios, que eran, pues por las mañanas los primeros del cole, a mediodía el, el colegio, o sea, el, el, el recreo del mediodía y por la tarde las actividades extraescolares, ese era mi trabajo y ella pues estaba en casa con la niña Ah, y luego trabajaba los fines de semana en un centro de acogida para personas sin hogar pues para sacar maestra y ella estaba de baja eh, yo me hacía casi cargo de la niña en todos los sentidos dormía, la niña dormía siempre encima mía y nos quedábamos los dos dormidos ella en mi tripa y yo, entraba el sueño claro y me quedaba dormido entonces ya mi mujer empezó a decir que si no estaba con ella, que si... Pero claro, ella no... Ella lo que hacía era dejar a la niña con su padre con un teléfono que el padre le contara cuentos, pero la niña nunca le hacía caso. Si la niña se despertaba por la noche, era yo el que me levantaba y la llevaba a la campana de la cocina porque nos habían dicho que eso relajaba mucho a los niños y se quedaban dormidos. Y bueno, así era algunas veces, otras no, pero muchas veces sí. Mm mi mujer empezó a tener problemas con mi madre llegaron a tal los problemas en que mi mujer eh, denunció a mi madre por maltrato yo creyendo a mi mujer en lo que me decía a pies juntillas porque la quería como muy pocos han querido o como solo un enfermo mental puede querer a alguien porque eso, esa forma de querer creo que solo la tenemos las personas con problemas emocionales Hice caso a mi mujer en vez de ponerme a favor de mi madre. Entonces toda mi familia nos dejó de hablar, mis hermanos, mi padre, mis tíos. Y decidimos cambiarnos de pueblo porque aquí vivíamos en una casa al lado de casa de mis padres y medio hermano. Y bueno, ahí fue el primer cambio de colegio de la niña también. Ella se puso a trabajar, seguíamos sin practicar nada de sexo. Ella como no tenía un contrato fijo, pues... Eh, era yo el que pidió la reducción, yo ya tenía un contrato fijo en un sitio, en, en, el, en, el, en el centro de acogida para personas sin hogar, me habían hecho un contrato fijo de, 8, de 40 horas semanales, entonces yo ya pedí que me hicieran una reducción de jornada por paternidad para poder llevar y recoger a mi hija al colegio, cosa que claro que hacía. Entonces en aquel momento mi mujer consiguió un trabajo en un colegio concertado en Las Rozas, nosotros vivíamos primero en Las Rozas, luego en la Aluche, y ahora le daban un contrato en las rozas. Entonces, uh, después de Semana Santa ya me dijo, ¿por qué no cambiamos la hija a mi colegio? Que dónde va a estar mejor que con su madre? Y yo decía, bueno, pues está en un colegio público, donde está muy bien, el colegio concertado al que tú vas, yo ya lo conocía y no me da muy buena su espina, Que sí, hombre, que sí, con una compañera de trabajo que era directora de infantil, me dijo, ¿dónde va a estar mejor tu hija que con su mujer? bueno, además, mi mujer no tenía contrato fijo no, yo además es que tú no tienes contrato fijo hey, seguro que me lo van a dar porque ya me lo han dicho seguro me lo van a dar, seguro me lo van a dar bueno, como hombre cariñoso y confiado de su mujer cambié a mi hija de, de colegio y ahí empezaron todos los problemas con mi hija al año siguiente a mi mujer no le renovaron cuando le dijeron que no le renovaban el contrato, eh, ya había pasado la, la temporada de matriculación de los niños en los colegios. Por lo tanto, mi hija se tenía que quedar en el siguiente curso en ese colegio. Mi mujer no tenía trabajo. Y yo tenía la reducción de jornada para poder llevar y traer a la niña al colegio. Bueno, mi mujer encuentra trabajo precario. Primero en un... En una residencia para personas con enfermedad mental grave y duradera. Después en un colegio para personas con... Porque mi mujer era psicóloga y maestra terapéutica. En un colegio para personas con discapacidad psíquica. Y bueno, así íbamos. Boom, boom, boom. Y bueno, eh, ella ya había acabado ese contrato de discapacidad. Después fue el colegio este... Y el colegio este le retiraron. Entonces, bueno, pues mi, eh, mi mujer me me empezó a echar cosas, a decir cosas sobre que el colegio no tenía, que no tenía un AMPA, que no tenía el consejo escolar bien hecho, que era, entonces yo, que quería ser parte del AMPA y quería participar en la vida escolar de mi hija, empecé a echarme todo eso en cara y entré en un bucle para que el colegio tuviera todas las cosas formalizadas como debía de ser, por ley, bueno, monté... Un cirio bastante gordo. Hice bastantes cosas para que ese colegio se regularizara. Pero claro, ¿quién acabó pagando mi lucha y, y, la, y la no aceptación de la, de la no renovación? Pues mi hija. Mi hija la empezaron a tratar de aquella manera en el colegio. Y entonces la íbamos la tenemos que cambiar de colegio otra vez. A mí me habían ofrecido por medio de diferentes canales, darme el colegio que yo necesitara público en Las Rozas. Pero mi mujer encontró un colegio en Torrelodones que era el mejor colegio del mundo según ella. Lo mejor según ella. Que Eso sí, valía un pastizal, no podíamos mantenerlo ya yo. Pero que no me preocupara que sus padres lo iban a pagar. Y yo, pero que es que esto no lo podemos pagar, es que esto es una locura. Que no que me preocupe que eso lo van a pagar sus, sus padres, que eso lo van a... Otra vez acepté, tonto de mí. Acepté, la niña fue al colegio este, súper novedoso, todo por proyectos, donde la inteligencia emocional iba a ser una de las fuertes características de enseñanza de este colegio, cosa que sí es verdad y cosa de las que no me arrepiento. Y entonces... Eh, pero nosotros, nuestra relación como pareja Cada día lleva peor salíamos sin tener relaciones sexuales Llegaron hasta siete años De no tener relaciones sexuales Hasta que un día ella me dijo Que se quería separar Yo como todo Adicto emocional No podía ver que las cosas iban mal Sino solo quería arreglarlo, arreglarlo, arreglarlo Como hoy lo he hecho siempre Siempre me ha salido mal Lo digo para que Aquel que sea un adicto emocional como yo se dé cuenta que de nada sirve insistir, lo mejor es aceptar, callar y tirar, aceptar cuanto antes, pasar cuanto antes y, y, y aceptarlo todo. Decir, yo lo digo pero no lo cumplo, ya, ya os contaré en otro momento mis... Mis... ...experiencias emocionales con otras mujeres, ¿no? Bueno, lo pasé fatal, lo pasé fatal... ...pero bueno, ya llegamos a un momento en que la aceptación era tal... ...habíamos eh, acept, eh, decidido que tendríamos una custodia compartida de la niña, tal... ...todo más o menos bien... ...y en un momento dado fuimos a un... ...a una, a una conciliación, la cual yo estaba grabando con mi móvil porque había cosas que no me estaban sonando bien, que no estaba viendo bien, entonces quise grabar aquello para tener claro lo que se decía en aquella conciliación. Me dejé el móvil grabando y en un momento dado salí al, al, al cuarto de baño y me dejé el móvil dentro. Seguimos la conversación, todo muy bien, cuando llegué a casa vi que mi mujer acusaba de, de acoso y de maltrato cuando yo no estaba, cuando yo había salido de la de la conciliación, me quedé flipando entonces, tuve una con mi mujer bueno, pues ya la, la confianza se fue todo al traste eh, fue todo un un sinsentido sin sentido yo ya por mucho que intenté arreglar ya dije, tengo que pensar más en mí que en ella entonces, pues bueno cogí el dinero que habíamos ahorrado los dos lo separé por la mitad y yo me quedé la mitad y le dejé la mitad a ella que eso no me lo podía permitir, que eso había sido muy ruin Bueno, según vinieron las cosas después ella se hubiera quedado con todo, o sea que no me arrepiento de haberlo hecho eh, es más, de lo que me arrepiento es de no haberme quedado con todo pero bueno, siempre eh, siempre creyendo hacerlo más justo, pues hice lo que creí más justo que era darle la mitad llegó eh, un momento en que que ya la separación era inminente solo era buscar yo, yo otra casa. Estaba buscándome una casa, pero... Bueno, ella me había dicho que una amiga suya, también separada, era enfermera, que se iba, que necesitaba gente para vivir en un chale grande, no sé qué, en un principio estaba de acuerdo, pero luego me di cuenta que yo me quería ir a vivir donde a mí me daba la gana, que no quería que ella me impusiera nada, que para la custodia compartida yo tenía que poder también hacer mi vida donde a mí me diera la gana. Entonces, cuando yo empecé a a independizarme ya del todo, empezaron, vinieron, empezaron a venir más problemas todavía. Entonces yo le conté lo que, me había, lo que había grabado y entonces ella se puso, ¿cómo eres capaz de grabarme? No sé qué, bueno, eso fue un, un momento de ruptura total. Y entonces, en un momento dado, la madre de, de mi exmujer tiene unos unos tumores en los ovarios, entonces le digo, vale, tú te vas este fin de semana a Murcia, que es donde vivían los padres de ella, con la niña, pero yo el fin de semana que viene me había bilbao con la niña con mis amigos, vale. Le hago el justificante para que se vaya con la niña, tal, no sé qué, no sé cuántos, y se va. Entonces a la semana siguiente que me tocaba a mí irme con la niña, irme con la niña... A, a donde yo quisiera, me dijo que con mi coche no me iba a ningún lado, que no sé qué, que no sé cuántos, que, que bueno, que no que no me podía ir con la niña, y yo diciéndole, pero ¿cómo que no me podía ir con la niña? Y ella, no, 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 no te puedes ir con la niña, no te vas a ir con la niña, no te vas a ir con la niña. Entonces en un momento dado yo la llamé sinvergüenza, sin vergüenza ya ella se puso como una histérica, guau, no sé qué, se metió en el cuarto de la niña, que la niña estaba durmiendo, le dije que saliera del cuarto de la niña, que dejara a la niña dormir en paz, porque ella además, llegó un momento en que cada vez que discutíamos, intentaba que la niña estuviera por medio, y yo intentaba sacar a la niña de aquello, ¿no? pero era muy difícil. Entonces, aquella noche la niña estaba durmiendo y ya se levantó corriendo, se fue al cuarto de baño de la, al cuarto de la niña, no sé qué, y entonces ya me dijo, cuando la saqué del cuarto de la niña, le dije, "Oye, aquí que la niña está durmiendo, no sé qué. Pim pam pum pim pam pum, porque tú eres una sinvergüenza, porque ya te vale." Entonces ella me dijo, "Bueno, te voy a denunciar." Dije, "Bueno, yo no he hecho nada malo, ni te he pegado, ni te Bueno, resulta que por llamar sinvergüenza a tu mujer o a tu pareja por la ley de violencia de género, por la ley general de violencia de género, eh, eso se llama injurias leves en el, ámbito do, en el ámbito familiar, y te cae un mes de alejamiento, cinco días de trabajo a la comunidad, que la jueza me dijo que como hacía mucho trabajo a la comunidad, porque yo soy voluntario en varias asociaciones, he sido voluntario en varias asociaciones, eh, me las cambiaba por cinco días de arresto domiciliario, y no sé si hubo una multa o no hubo una multa, creo, creo que recordar que eran 900 euros de multa, pero tampoco lo tengo muy claro. ¿eh? La multa no la tengo clara. Lo que sí me acuerdo es que tenía una orden de alejamiento de un mes y cinco días de arresto domiciliario. Que pasé como pude, porque encima tú tienes que dar la, la dirección y todo en aquel momento en el juicio, si no, no te vas de allí. Mis padres no me hablaban porque mi familia no me hablaba después del problema que había tenido con mi exmujer. Eh, pues busqué como pude Un sitio donde vivir el mes Y bueno, y donde pasar los cinco días de alejamiento eh, En ese mes de alejamiento Solo pude haber un hablar con mi hija una vez Y cuando pasó el mes de alejamiento Que pasaba en un jueves Yo decidí ir un sábado A mi casa para no interferir El jueves y el viernes En la vida de mi hija Y fui con tres amigos y una amiga para que hubiera una chica delante cuando entramos en mi casa las cosas de mi hija y de mi mujer habían desaparecido o muchas de las cosas de mi hija y de mi mujer habían desaparecido y mi hija y mi mujer no estaban delante no estaban así que me puse a llamar a mi mujer donde estaba mi hija yo quería ver a mi hija claro que no quiere ver a su hija después de un mes sin no estar viéndola y a mí nadie me cogía el teléfono nadie me cogía el teléfono llamé pues 59 veces creo que fue por entonces me fui al pueblo con mis amigos, volví el lunes y el lunes por la tarde fui a la puerta del colegio a ver a mi hija. Allí se montó un pequeño show, mi hija la pobre no sabía qué hacer y una profesora le dijo pues hoy te vas con mamá y mañana te vas con papá y no hay ningún problema de nada. Perfecto, me fui a casa pensando que al día siguiente pues estaría con mi hija toda la tarde. Pues aquella noche... Apareció la Guardia Civil en mi casa diciendo que había acosado a mí, mi ex-mujer porque le había hecho 50 llamadas. Le dijo: dije, perdona, es que mi mujer había de saber, se da igual eso es acoso, se tiene que venir con nosotros al cuartelillo. Fue al cuartelillo con la mala suerte que aquel martes había quedado con mi hija para ir a recogerla al colegio, si nos acordamos. Pues no podía ir, no podía ir, yo llorando, intentando explicar a la juez. La jueza me dijo que no llorara, que ahí no, no pasaba nada. Que llorar no, no implicaba nada y que le daba igual y que yo era un acosador, bueno, fue horrible. Entonces yo le dije que no, que yo lo que quería era ver a mi hija y que si mi hija había desaparecido, que cuántas llamadas haría ella si su mujer si, si de realmente su hija desaparecía, cuántas Uy, llamadas haría ella. Y entonces ella un poco de, levantó un poco la mano y me soltó, pues a espera de juicio. A espera de juicio que tres años después todavía estoy esperando, pero bueno. Entonces me fui a ver a mi hija porque tenía clases de teatro y me fui a la entrada de, de teatro y le dije que no había podido, que había estado en la cárcel, porque había estado en el calabozo. ¿Cómo le vas a explicar calabozo-cárcel? Y que no había podido ir a recogerla, que lo sentía mucho, que no había cumplido mi palabra. Pero que... Que, bueno, que ahí estaba para verla y que estaría también en la salida de teatro para estar un ratito con ella. Cosa que me permitieron mi exmujer estaba con su padre, con mi ex suegro los dos super serios como si yo fuera un un asesino eh, después de aquello yo fui al colegio varias veces a estar con mi hija en la puerta del colegio un ratito, el ratito que se me permitía hasta que un día de estos ella me dijo, mi, mi ex mujer me dijo que si seguía yendo a la puerta del colegio me iba a volver a denunciar por, por acoso entonces hablé con mi abogado y me dijo que no volviera al colegio entonces tuve que esperar a las. a la... a que el juez hiciera las medidas previas, urgentes, del divorcio, ¿no? Para darme unas. Todo esto tardó unos cinco meses, casi seis meses. Entonces estuve casi seis meses sin ver a mi hija, más que la vez que la vi, la que la ni hablar por teléfono con ella, más que la vez que me dejaron hablar con ella en la orden de alejamiento. Y. Las veces que la había visto, cuatro, que si no me equivoco, la había visto en el, la salida del colegio. En todo esto ningún juez me... Entonces, pues bueno, mi exmujer lo que pedía es que a mí, por mi enfermedad mental y por mi situación de acosador, no se me permitiera ver a mi hija más que en un punto de encuentro familiar. Esos puntos de encuentro que están saturados y para cuando te dan cita, pues te han pasado años sin ver a tu hija. La jueza, gracias a Dios, no le hizo mucho caso. Me dio la mitad de las vacaciones, los miércoles y la mitad de los fines de semana. Yo pedía la custodia compartida, ya que yo había reducido mi jornada laboral por estar con mi hija, llevarla, traerla al colegio. Me hacía cargo de mi hija, pero eso no sirvió de nada porque no eres mujer. No eres mujer y encima tienes una enfermedad mental, entonces vete tú a saber lo que puedes hacer, ¿vale? En esto, en medio, yo estaba en un proyecto importante con una serie de amigos, con otras, porque yo llevo una asociación que se llama Tú decides, de personas en primera persona con enfermedad mental, y entonces, eh, ayudando a un amigo, estábamos creando el teléfono contra el suicidio, que después ha valido para muchas cosas, pero lo estábamos creando en aquel momento, yo estaba muy metido, y entonces mi hija empezó a hablar del suicidio porque me veía libros, porque hablábamos, porque tal. Se, a mi hija se le informó de que era el suicidio de una forma eh, adecuada para su edad. Pero mujer, eh, mi, mi exmujer le dijo a la, a la pediatra y al colegio que mi hija se quería suicidar. Que hablaba mucho del suicidio y que la niña se quería suicidar. Que había que llevarla a un psiquiatra. En el colegio me llamaron, me dijeron que, tenía, que la niña tenía que irse del colegio porque había un, un algo que ellos no podían no podían tratar, pero que bueno, que ya me enteraría, y yo, pero que, pero decirme algo, bueno, no, no me quisieron dar ninguna pista, no sé qué, pero yo fui a esa reunión con un amigo y me dijo, bueno, va, corre, vamos a ver al médico de cabecera porque aquí algo tiene que, que pasar. Fuimos a ver a la médico de cabecera de mi hija y entonces ella me dijo que mi hija hablaba del... que con siete años la niña hablaba del suicidio como una cosa muy normal y que eso no era normal. Entonces yo le dije, pero usted sabe a qué me dedico yo y me dijo, no. Le dije, mire, pues yo llevo este tipo de asociaciones y ahora estamos creando el, el, el teléfono contra el suicidio. Entonces a mi hija se le ha hablado del suicidio de una manera adecuada para su edad, para que sepa lo que es y que esté informada de lo que hace su padre y nada más ahí va, pues la niña ya ha sido derivada a psiquiatría digo, bueno, pues usted verá, dígale al psiquiatra lo que es, porque mi hija no, es lo que, no, no quiere suicidarse, lo que quiere es enseñar a los demás niños una cosa nueva que ha entendido que, que ha aprendido nada más, porque entonces después fui al colegio y le dije, esto con una derivación a psiquiatría ustedes quieren echar a la niña al colegio, ni siquiera con un diagnóstico y todo porque la niña habla con sus amigos de suicidio y la niña ha aprendido una cosa nueva y la habla con sus amigos como cualquier niño nuevo que aprende una cosa nueva entonces yo no sé cómo en un colegio tan a... bueno, tuve mi problema con el colegio el cual solucioné y el problema con, la... con el médico que mandó a la niña a... a psiquiatría y desde psiquiatría dijeron que la niña no tenía ninguna patología que estaba perfectamente tal se denunció eso ante el juez pero la juez no hizo nada, le dio igual es más, mi mujer está llevando a, una, a mi hija a una psicóloga de violencia de género sin mi permiso y aquí no pasa nada. Con el tiempo conseguimos la, la, el divorcio y ella quería volver a cambiar a la niña de colegio. Quería cambiar a la niña al colegio donde ella trabajaba. Yo claro, después de que sus padres y ellas me habían comprometido a que no había cambio de más cambios de colegio, me negué. ¿Qué ha pasado? Que entonces los padres dejaron de pagar el colegio. Mi exmujer intentó por medio de unos emails decir al colegio que si echaban a la niña del colegio por impago, ella pagaba los meses que quedaban por impagar más los dos meses de penalización porque ella quería llevar a la niña al colegio donde ella estaba trabajando, pero había una orden judicial que no le permitía llevar a la niña a su colegio. Y yo mientras tanto diciendo que no, que mi hija había empezado una pedagogía súper especial, que todo el mundo sabía que se habían. Eh, eh, que se habían. que se habían. que tanto sus padres como ella me habían asegurado que la niña no iba a tener cambio de colegio, porque iba a tener cambio de colegio, los que tenían que pagar eran ellos. Pues bueno. El otro, entre pitos y flautas, pues tengo un pendiente. Un juicio por acoso a mi ex mujer, porque como se había llevado a la a mi hija no llamar 50 veces y si desaparece tu hija, parece ser que es acoso. Además después ahí metió más cosas, de que si los vídeos, teníamos un vídeo sexual, además de los vídeos que me había mandado el día que yo había tenido que ir a hacerme la prueba de tal de que yo le había amenazado con publicarlos, cuando no es verdad, eh, que además yo tenía una enfermedad mental muy grave y que no me podía hacer cargo de mi hija cuando me he hecho cargo de, de mi hija toda la vida. El, 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 lo de, este señor es un enfermo mental, estoy cansado de oírlo, cuando yo siempre he sido capaz de hacerme cargo de mi hija y es más, me sigo haciendo cargo de ella. Estoy cansado de que lleguemos a acuerdos y que cuando a ella le da igual porque prefiere otra cosa, unilateralmente lo rompe y, y no por el bien de mi hija, sino por su propio bien. Ya lo ha dicho la jueza en la última, el jueves pasado, el jueves 22 de abril del 2021, que mi hija, con, que mi, la jueza tuvo una, una entrevista con mi hija, en que mi hija estaba manipulada para decir ciertas cosas, para ir a la, al colegio de mi mujer, pero, claro, yo no puedo pagar el colegio en donde está ahora mi hija, pues entonces hay que cambiarla de colegio, porque la palabra y el compromiso al que llegaron sus abuelos y su madre delante de una jueza no vale para nada. Entonces, o dejo que mi hija vaya al colegio de su madre y su madre se salga con la suya o hago que mi hija vaya a un colegio público. Porque yo, según la jueza, aunque tengo un dinero ahorrado para pagar esto, yo no tengo la capacidad económica para pagar el colegio y la pensión de la madre. Y ella puede hacer cosas del colegio, pero no puede tocar mi pensión. O sea, no te ponen un juez que pueda actuar en todos los ámbitos sino te ponen un juez que solo pueden invitar en el, en, el, en el esto escolar. Si yo pago el colegio, a mi mujer no le pueden reducir la pensión ese mismo juez. Ya tendría que ir al otro juez a que me reduzca la pensión. O sea, en vez de tener un juez para todo, tienes cinco jueces diferentes que cada uno decide sobre una cosa. Entonces, eh, estoy en una situación en la que no sé dónde, en qué colegio va a acabar mi hija que está en un colegio de los más, de pedagogía más extrañas de toda España, viviendo aquí en Madrid, imaginaos los colegios que tiene que haber, y este es un colegio de pedagogía estadounidense, eh, basada en proyectos, con parte Montessori, con, bueno, y mi hija tiene que salir de ese colegio para enfrentarse sin deberes, sin trabajos para casa, todos trabajos por proyectos, con ayudas, con, con amigos, con tal, con música, con una, con una educación emocional muy potente, pero eh, todo esto en contra de pues otra serie de asignaturas que en teoría no son curriculares, pero que se dan en otros colegios para fomentar que vayan avanzados en secundaria y cosas así, como pueden ser sociales, matemáticas, dan lo justo de matemáticas, lo justo de lengua, lo que pide el currículum, solo, no, no, no van más allá, cuando otros colegios siempre intentan ir más allá entonces eh, no sé dónde va a ir mi hija el año que viene no sé quién va a pagar la, lo que debemos al colegio de este año eh, mi hija vive en Móstoles que es al lado de donde en Moratalaz que es al lado de donde tiene el trabajo su madre pero su madre no se cambió allí porque ella tenía al el lado del trabajo sino porque era mejor para mi hija según dice ella y yo, que soy un enfermo mental, lo que me entra es un, un desajuste emocional, en el que solo me apetece llorar y llorar, además, todo esto se ha mezclado en, en que me ha dejado mi novia, en que, en que veo que, que, que las, las, los compromisos que adquirimos no los cumplimos, que me ha hecho volver a explotar. Ya sé que me estoy alargando un poco, pero esa es la situación que ha hecho que, que mi cabeza vuelva a... primero a ponerse muy muy triste y a llorar, ¿no? Es mi primera reacción, no, no parar de llorar durante varios días. Y luego a enfadarse. A enfadarse tanto que sería capaz de hacer Muchas tonterías que no voy a hacer, claro. Tonterías, eh, no me refiero a hacer daño a nadie, eh. nunca es daño a nadie, es siempre tonterías hacia mí, hacia... hacia por qué siempre estás igual, reprochándome, eh... cómo he llegado a esto, cómo es que siempre acabas en una situación jodida cuando has intentado todo lo posible... ¿hacerlo mejor? ¿Cómo no sé ¿cómo puedes ayudar a tanta gente en las asociaciones en las que estás que estoy en, en unas ahora sobre todo que se llama Tú decides pero no puedo ayudarme a mí mismo a salir de los agujeros ¿Cómo todo esto puede estar haciéndome sufrir tanto y puede hacerme tanto dolor? Me pregunto si la medicación de verdad sirve o simplemente esconde un poquito el dolor que siento. Me siento estafado, me siento engañado. Es, es una pelea constante, ¿no? Y esto me pasa con mi hija, pero después hay miles de cosas más. En el tema económico, en el tema personal, en el tema relacional... Pero bueno, poco a poco os iré contando más cosas sobre tener un loco en tu cabeza. Muchas gracias.